0: La regla de oro de los negocios. Aprende la clave para el éxito. Gran Cardone. Capítulo 7. Cuatro grados de acción. A lo largo de los años me han formulado varias veces la siguiente pregunta. ¿Exactamente cuánta acción es necesaria para crear el éxito? No sorprende que todos busquen el ataje secreto. El atajo secreto. Pero no hay atajos. Mientras más acción emprendas, mejores probabilidades de acertar. Las acciones disciplinadas y persistentes son el factor más determinante para crear éxito. Éxito. Mucho más que cualquier otra combinación. Entender cómo calcular y luego ejecutar la cantidad correcta de acción es más importante que tu concepto, idea, invención o plan de negocios, si escuchaste bien. La mayoría de la gente fracasa porque opera en el nivel erróneo de acción. Para simplificarla, dividiremos tus opciones en cuatro categorías o grados de acción. Número uno... No hacer nada. Número 2, retraerte. Número 3, acción normal. Y número 4, acción masiva. Antes de describirlas, es importante entender que todos utilizamos las cuatro en algún momento de nuestras vidas. Y especialmente en, es, en respuesta a cuestiones vitales. Por ejemplo, puedes actuar masivamente, puedes actuar masivamente en tu carrera pero retraerte completamente cuando se trata de deberes cívicos y responsabilidades. Otra persona podría no hacer nada cuando se trata de redes sociales. Una más, ejecutar niveles normales de acción al comer saludablemente y ej ejercitarse. Para luego actuar masivamente cuando se trata de hábitos destructivos. Desde luego, una persona va a destacar y tendrá mejor desempeño en áreas en las que invierte más atención y actúa más. Pero la mayoría de la gente pasa su tiempo en los primeros tres grados de acción, haciendo nada, retrayéndose completamente u operando en niveles normales de actividad. Los primeros dos grados de acción, no hacer nada y retraerse, son la base del fracaso. Y el tercero, los niveles normales de actividad, creará únicamente una existencia normal. En el mejor de los casos Solo la gente más exitosa ejerce el grado más alto de acción que califico de masiva Analicemos cada uno para ver qué significan y por qué podrías elegir cualquiera de ellos en varias situaciones y áreas de la vida El primer grado de acción No hacer nada es exactamente lo que parece, no actuar para seguir adelante y aprender, lograr y controlar algún área La gente que no hace nada en su carrera, en sus relaciones o en cualquier cosa Quizá dio por perdido sus sueños y está dispuesta a aceptar lo que se le cruza en el camino A pesar de lo que pudieses pensar, no asumas que no hacer nada no requiere de energía, esfuerzo y trabajo Sin importar en qué nivel de acción operes, todos requieren trabajo a su modo los signos de que no haces nada incluyen aburrimiento, letargo, complacencia y falta de propósito. La gente de este grupo invierte su tiempo y energía en justificar su situación, lo que requiere tanto trabajo como los otros grados. Cuando la alarma se apaga en la mañana, el grupo de los no, hacer, no hace nada no responderá. Aunque parezca que no actúan, en verdad se requiere mucha energía para no levantarse por la mañana. Cuesta trabajo perder un empleo por falta de productividad. Se requiere trabajo para ser pasado por alto en una promoción teniendo que esperar otro año para ser considerado, y luego ir a casa y explicárselo a su esposa o a tus hijos. Se requiere de un tremendo esfuerzo para existir en este planeta como empleado, poco apreciado y mal pagado, o incluso más energía para darle sentido a ello. Se requiere demasiada energía para justificar por qué no ha subido de rango. La persona que no actúa inventa excusas para justificar su condición. Esto requiere de gran creatividad y esfuerzo. Los vendedores que no hacen nada y luego pierden más ventas de las que ganan deben explicar a sí mismos, a sus esposas a sus jefes, a sus hijos por qué no cubren su cuota también es interesante notar que quienes no hacen nada en un área de sus vidas encuentran algo que les gusta y pasan el tiempo haciéndolo y eso requiere una cantidad masiva de acción Puede ser el porqué en línea, eh, el póker, puede ser los juegos de azar, eh, el ciclismo, algún otro ejercicio, ver películas por Netflix, leer algunos libros, etc. Sea lo que sea, algún área de su vida recibe toda su energía y atención. Los que nada hacen insistirán a su familia y amigos que están felices y contentos y todo está bien con ellos. Lo que causaría confusión a todos porque es evidente, ...que no viven a todo su potencial. El segundo grado de acción, los retraídos, actúan en reversa, quizá para evitar las experiencias negativas del actuar. Quienes se retraen personifican el fenómeno del temor al éxito. Él o ella experimentaron resultados no, no fructíferos o no los percibieron como tales y, por tanto, eluden actuar para que no suceda de nuevo. Al igual que los no hacen nada... Los que se retraen justifican sus respuestas y creen que su mejor opción es operar al nivel actual. Quienes se retraen dicen hacerlo para evitar más rechazo y o fracaso. Casi nunca es el verdadero rechazo o fracaso el que los impactó. Por lo regular su impresión y evaluación de lo que fracasó significa lo que lleva a retraerlos. Igual que no hacer nada, retraerse es una acción que requiere esfuerzo y trabajo duro. Observa a cualquier chiquillo y verás que no es una conducta humana normal retraerse, sino más bien avanzar, avanzar y conquistar. Por lo común, esta relación resulta de recibir de modo constante la indicación de hacerlo. Durante la infancia muchos recibimos instrucciones de no tocar, tener cuidado, no grito, no corro, no hablo, no hablarle a de determinadas personas, no hables con desconocidos, alejarse de tal o cual y demás. Terminamos por adoptar el retraimiento como acción. Tendremos a alejarnos de las cosas que más curiosidad nos inspiran, aunque suele ser por propósito, por nuestro propio bien y supuestamente para mantenernos. Será difícil salir de esos años de contención, es la razón de por qué nos cuesta tanto trabajo probar cosas nuevas en la vida Incluso puede alentarnos el retraimiento a algún socio, amigo o familiar que nos considera oh, demasiado ambiciosos o concentrados en un área de nuestra vida No importa las razones por las, por las que quienes se retraen se mueven en la dirección opuesta a sus metas, el resultado es siempre el mismo Imagino que quienes lean esto conocen a alguien que se retrae y tal vez puedan darse cuenta de su propio retraimiento en algún área de su vida. Cualquier área en la que asumiste que ya no puedes avanzar y mejorar, podría considerarse como zona de retraimiento. La bolsa de valores se cae. Nunca volveré a invertir. Y así, ¿no? Retraimiento. La mayoría de los matrimonios fracasan. Mejor me quedo soltero. Retraimiento. El negocio de la actuación es muy difícil. Mejor seré mesero por el resto de mi vida. Retraimiento. El mercado laboral es terrible. Nadie contrata. Pediré mi seguro de desempleo, retraimiento, no puedo controlar el resultado de la elección, así que no me molestaré en votar, retraimiento, la gente no quiere, no tiene dinero y no le interesa ahorita invertir en negocios, no voy a emprender, retraimiento. Y fíjate que en estos escenarios tienen algo en común, todos requieren que se emprenda algún tipo de acción, incluso si solo se trata de tomar una decisión. Los que se retraen pasan mucho tiempo explicando por qué lo hacen, por lo regular hay muchas discusiones, hay muchas discusiones, o tal vez haya pocas con estos individuos, puesto que ya se convencieron, están convencidos de que hacen lo necesario para sobrevivir, luego invertirán mucha energía justificando su decisión de retraerse, tanta como otros para crear éxito. Lo mejor con esas personas es darle este libro para que identifiquen con, se identifiquen con su grupo. Una vez que ven los cuatro grados de acción y se den cuenta de que todos requieren de energía, puede que él o ella prueben suerte en otro grupo más saludable. Después de todo, si harás el esfuerzo, ¿por qué no hacerlo en la dirección del éxito? ¿Por qué no hacerlo en la dirección correcta? ¿Por qué no ir por el siguiente rango? El tercer grado de la acción. La gente que realiza niveles normales de actividad o quizá la que predomina, es quizá la que predomina en nuestra sociedad. Este es el grupo que parece llevar a cabo las cantidades necesarias de acción, siendo normal. Es el nivel de acción que crea a la clase media y el más peligroso, porque se considera aceptable. La gente que pertenece a este grupo pasa sus vidas actuando lo suficiente para crear vidas, matrimonios y carreras normales. Sin embargo... Nunca hace lo suficiente para crear verdadero éxito y la mayoría de la fuerza de trabajo realiza cantidades normales de acción. Me refiero pues, a gerentes, ejecutivos y empresas que se pierden más que destacar. Aunque algunos de sus miembros intentan generar una calidad excepcional, casi nunca crean nada en cantidades excepcionales. La meta en este caso es matrimonios, salud, carreras... Y finanzas promedio. Siempre que el promedio funcione, están bien. No causan problemas a los demás o a sí mismos, siempre y cuando las condiciones permanezcan estables y predecibles. No obstante, en cuanto las condiciones del mercado son impactadas negativamente, resultando inferiores al promedio, esta gente de pronto entra en riesgo. Agrega cualquier cambio serio a las condiciones en que la gente emprende solo acciones normales, lo que ciertamente sucederá en algún momento, y todas las apuestas se van de la mesa. No es raro encontrar situaciones que ponen en riesgo la vida, la carrera, el matrimonio, el negocio o las finanzas de una persona. Cuando solo realizas la cantidad suficiente de acción, eres aún más susceptible a los cambios que se interpondrán en tu camino. Cualquier serie de sucesos ordinarios, de condiciones financieras o experiencias estresantes echarán por tierra una vida de niveles típicamente aceptables de acción, resultando en un nivel serio de tensión, incertidumbre y dolor. Promedio. Por definición, es menos que extraordinario. En realidad, es una u otra medida. En una u otra medida, se trata solamente de otra descripción del retraimiento y la no acción e incluso toma en consideración los efectos espirituales negativos que se presentan cuando una persona conoce su verdadero potencial para la acción operando después por muy por, pero muy por debajo de lo que él o ella es capaz alguien que emprende acciones promedio siendo capaz de mucho más en realidad elige una variante de no hacer nada o del retraimiento sea honesto contigo mismo, sea honesta contigo mismo dispones de más energía y creatividad de la que utilizas lo que hemos visto es todo lo que puedes hacer. El estudiante promedio, el matrimonio promedio, los hijos promedio, las finanzas promedio, los negocios promedio, los productos promedio, el tipo de cuerpo promedio. ¿Quién quiere eso que es promedio? Imagina que los productos y servicios que compramos usan la palabra promedio. Promedio en su publicidad. Este producto promedio puede encontrarse a un precio promedio y brinda uh, resultados promedios, o sea... Mediocres ¿Quién compraría un producto así? La gente ciertamente no se esfuerza Para encontrar y pagar mercancía mediana Ofrecemos clases de cocina Que te garanti garantiz garantizarán Convertirte en un cocinero promedio Ajá ¿A quién le interesa eso? ¿Puedo hacer eso ahora sin necesidad de tomar clases? Eh, 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 estreno cinematográfica, cinematográfico Este fin de semana Con un director promedio Actuación promedio un guión promedio ¿A quién le interesa ver eso? La crítica dice dos horas de acción promedio No puedo esperar para formarme Y comprar boletos para esa película ¿Sí? En realidad no Actuar normalmente constituye el más peligroso de los niveles Porque es el más aceptado por la sociedad Este nivel de acción está autorizado por las masas La gente que realiza acciones normales No llama la atención en el grado necesario Para ser catapultado al éxito Las empresas me llaman constantemente Para ayudar a los individuos de bajo rendimiento de sus organizaciones, es decir, promedio, pero pasan por alto los desempeños promedio, e incluso a quienes se desempeñan por encima del promedio, pero solamente mediante, mediante acciones promedio. Lo más probable es que este libro despierte a quienes actúan en grado normal y no a quienes no hacen nada o se retraen. Dado que quienes no actúan ni siquiera se molestarían en comprar el libro y los retraídos no se acercarían a una librería. La gente que actúa normalmente comprará el libro y saldrá del hechizo. Pasar del tercer al cuarto grado de acción es la única manera de que una persona pase de una existencia promedio mediocre a una vida excepcional. El cuarto grado de acción. Acción masiva. Aunque parezca exagerado, la acción masiva es el estado de acción más natural para todos. Mira a los niños, están en acción constante, excepto cuando algo anda mal. Está, esto ciertamente sucedió en mi caso durante los primeros 10 años de vida. Todo era acción masiva continua, excepto cuando dormía. Como la mayoría de los niños, estaba a tope todo el tiempo. La gente me miraba frunciendo el ceño. Bueno, ¿este niño de dónde se desconecta? Pensando que debía de bajar mi nivel de actividad. ¿Te sucedió eso? ¿Lo has hecho con tus propios hijos? Hasta que los adultos me aconsejaron lo contrario, no conocí otra cosa que no fuera la acción masiva. Incluso los elementos más básicos del universo experimentan cantidades masivas de acción. Bucea bajo la superficie del océano y verás enormes cantidades de actividad constante. Bajo la corteza del planeta en que caminas hay un tremendo movimiento que jamás se detiene. Mira dentro de un hormiguero o en una colmena y verás las colonias de seres vivos generando cantidades masivas de acción para asegurar su supervivencia. En ninguna parte de estos ambientes hay signos de retraimiento, falta de acción, ni nada parecido a niveles normales de actividad. Mi padre era muy trabajador y tendía a ser intensamente disciplinado cuando emprendía acción masiva, pero... Murió cuando yo tenía 10 años, lo que me afectó muchísimo. Ahora pienso en ese tiempo y me doy cuenta de que eso me retrajo en áreas de mi vida en que necesitaba actuar. Entretanto, gastaba mucha energía en áreas que no debían recibir mi atención, drogas, alcohol y toda una lista de actividades inútiles. Esto se prolongó durante la preparatoria y hasta la universidad, con algunas pérdidas más experimentadas a lo largo del camino. Seguí retrayéndome de cosas buenas para mí y me concentré en las zonas más destructivas. No necesariamente era flojo ni me faltaba motivación, simplemente no tenía la dirección apropiada y estaba mal informada respecto de cómo abordar la vida. Estaba mal informado. Pasé la mayor parte de este tiempo aburrido, sin un propósito y gravitando en áreas de mi vida en que gastaba mucha de mi energía pero sin resultados constructivos. Creo que es algo que la mayoría padece en algún momento de sus vidas. En mi caso, llegó pronto. Como mencioné en un capítulo previo, experimenté una llamada de atención mayúscula a la edad de 25 años. Sabía que debía cambiar mi rumbo o pagaría un alto precio. Tomé la decisión de comprometerme en la creación del éxito. Dado que ya trabajaba duro sin tener éxito, solo cambié el enfoque. A pesar de que mi padre llevaba 10 años de fallecido, seguía siendo un gran modelo para mí. Creía en una fuente ética de trabajo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para promover a su familia y fue tras el éxito como si fuera su deber y su llamado. Estoy seguro de que disfrutó de las recompensas económicas y del sentimiento del logro personal. Sin embargo, también era claro que pensaba que era su responsabilidad con su familia, su iglesia, su nombre y hasta con su Dios. Se le acabó el tiempo. Que no se te acabe a ti. Cuando finalmente desperté de mi periodo de confusión y mala información, comprometí toda mi energía en mi carrera. Desde los 25 años lo único que siempre hice bien, fuera mi primer trabajo de ventas o la primera empresa que fundé, fue aproximarme a cualquier tarea que se presentara ante mí con cantidades masivas de acción. Nunca pertenecía a los grupos de la no acción, del retraimiento o de la acción normal. El ataque en pos del objetivo era constante, persistente e inmenso. La acción mayoría, la acción masiva, es en realidad el nivel de acción que crea nuevos problemas y hasta creas problemas. Entonces operas en la cuarta etapa de la acción. Cuando empecé con mi negocio del seminario a los 29 años, usé la regla 10X para hacerme un nombre. Mi día empezaba a las 7 de la mañana y no regresaba a mi hotel hasta las 9 de la noche. Pasaba el día llamando a empresas y ofreciendo presentaciones a sus equipos de ventas y administración. Llegué a visitar hasta 40 organizaciones en un solo día. Me recuerdo en El Paso, en El Paso, Texas Una ciudad en la que nunca había estado No conocía a nadie y nadie me conocía a mí En dos semanas visité todos los negocios de ese mercado Aunque no logré aunque no logré convertir a todos en clientes Conseguí más negocios al emprender una acción masiva De las que hubiera conseguido de otra manera Un agente de bienes raíces viajó conmigo Para observar de primera mano Cómo hacía crecer mi negocio Después de tres días admitió lo siguiente No hay manera de que pueda hacer esto un día más Solo de acompañarte me siento exhausto Vivía cada día como si dependiera de mis acciones Me rehusaba a dejar la ciudad sin estar seguro De hacer todo lo posible para reunirme Con todos los dueños de negocios Visitar las empresas sin cita previa me enseñó más de la acción masiva que cualquier otra actividad y también probó ser una tarea valiosa en mis otras aventuras de negocios. Cuando emprendes una acción masiva no piensas en términos de cuántas horas trabajas, si operas en el cuarto nivel de acción tu mentalidad cambiará y lo mismo tus resultados. Terminarás instigando oportunidades que atenderás tarde o temprano y de manera distinta a un día normal, así que los días rutinarios se convertirán en pasado. Continué con este compromiso de la acción masiva hasta que un día ya no era una actividad inusual, sino un hábito. Era interesante ver cuánta gente me preguntaba, ¿por qué sigues afuera tan tarde por la noche? ¿Por qué no nos llamas en sábado? ¿Qué nunca te das por vencido? Nunca te das por vencido, ¿sí? Me gustaría que mi gente trabajara así. E incluso alguien me preguntó, mm, ¿y, si ¿Y si tomas algo? Más bien traía algo como entre manos, trataba el éxito como si fuera mi deber, obligación y responsabilidad Y la acción masiva era mi as bajo la manga Entre las señales de que emprendes acción masiva está que la gente comente sobre ti y admire tu nivel de actividad Sin embargo, no pienses en términos de cumplidos ¿De cuántas horas trabajas o incluso teniendo como referencia el dinero que ganas cuando operas en este nivel? Más bien considera cada día como si tu vida y tu futuro dependieran de tu habilidad de actuar masivamente. Cuando comencé con mi primer negocio, tenía que hacerlo funcionar. Simplemente no había de otra. Si quería que la gente supiera de mí y sobre lo que representaba... Entonces tendría mucho que hacer, punto El problema no era la competencia, era la oscuridad Nadie sabía quién era yo Este ha sido el problema específico más importante en todos mis negocios E imagino que es uno de los que más enfrentan los emprendedores La gente no te conoce ni sabe de tu nuevo producto La única manera de romper esa oscuridad es actuando masivamente no tenía dinero para invertir en publicidad. De modo que gasté toda mi energía en llamadas telefónicas. Correo tradicional. Electrónico. Llamadas aleatorias. Retorno de llamadas. Visitas y más llamadas. Este nivel de acción masiva parece, y lo es, muy cansado en ocasiones. Sin embargo, creará más certidumbre y seguridad para ti que cualquier otra educación y entrenamiento que recibas. Me han dicho que todo debido a mi compromiso con la acción. Que soy... Work alcohólico, work obsesivo, avaro, insatisfecho, necio y hasta maniático. No obstante, siempre que me, etiqu me etiquetan es alguien que opera en niveles inferiores al cuarto grado de acción. Nunca encontré a alguien más exitoso que yo y que considere mi acción excesiva mala, porque la gente exitosa sabe de primera mano lo que se requiere para lograr este tipo de éxito. Ellos nunca saben cómo llegar a dónde quieren ir y de ninguna manera... Definirían la acción masiva como indeseable Ellos mismos saben Cómo llegar a donde quieren ir Y de ninguna manera Definirían la acción masiva como indeseable Emprender acción masiva significa tomar decisiones algo irracionales y luego seguirlas con la más acción con más acción, acción masiva todavía. Ese nivel está considerado por algunos como cercano a la locura muy por encima de la norma socialmente aceptada y siempre crea nuevos problemas. Pero recuerda sin crear nuevos problemas no actúas lo suficiente. Si no actúas lo suficiente no estás creando problemas también serás criticado por los demás cuando actúes masivamente en cuanto lo hagas en grande serás juzgado por los mediocres la gente que opera en los otros niveles se verá amenazada por tu actividad y tratará de hacerlo parecer algo erróneo de modo que su forma de actuar quede como correcta estas personas no pueden ver a los demás teniendo éxito y harían todo lo posible por detenerlos en tanto que una persona sana tratará de igualarte una mediocre te dirá que desperdicias tu tiempo por eso que eso no funcionará en tu industria, molestará a tus clientes, nadie querrá trabajar contigo y demás. Incluso hay directivos que desalientan a los empleados a adoptar este esfuerzo sustancial. Sabrás que estás adentrándote en el reino de la actividad masiva cuando, uno, creas nuevos problemas para ti. 2. recibes críticas y advertencias de los demás. Pero mantenerte fuerte, pero para mantenerte fuerte, esta actividad te sacará del estado inóptico de la mediocridad que te enseñaron. Desde pequeño a aceptar. Y para desempeñarte a este nivel de actividad masiva, aprovecha cada oportunidad. Por ejemplo, mi esposa es actriz. Le aconsejo siempre decir sí a toda audición, sin importar si está preparada o no para el papel. Es mejor hacerlo mal y ser visto que no ser visto. Pero qué tal si lo hago muy mal y me quemo. Pregunta a mi esposa y yo le digo, Hollywood está lleno de malos actores que de algún modo siguen trabajando, puede que no te elijan para la parte que te hizo ir, pero quizás resulte perfecta para otro papel, la meta es ser visto, que piensen en ti y te consideren de una forma u otra, tu único problema es la oscuridad, no el talento, para que la actividad que elegiste funcione para ti, realiza un esfuerzo constante e implacable, la acción masiva nunca te dañará y sí te ayudará. Este es otro caso en que la cantidad es más importante que la calidad El dinero y el poder siguen la atención Así que la persona que más llame la atención se queda con la mayor parte de la acción Y tarde o temprano obtendrá más resultados Nadie irá a tu casa para convertir tus sueños en realidad Nadie entrará marchando a tu empresa para ofrecerte o dar a conocer tus productos en el mercado para sobresalir entre la multitud y para los que los clientes consideren tus productos y servicios u organización, actúa masivamente. Habla de la importancia de la dominación en mi último libro. Hablé de la importancia de la dominación en mi, último libre, en, mi, en mi último libro. Si no eres el primero, eres el último. No aludía a la dominación física, sino a ocupar mentalmente el espacio del público. De modo que cuando la gente piense en tu producto, servicio o industria, Piensa en ti. Hacer de la acción masiva una disciplina romperá con la oscuridad, incrementará tu valor en el mercado y te generará éxito en cualquier área. Así que que todos sepan de tu negocio. Atrévete, no pasa nada. Ejercicio: ¿En qué momento de tu vida actuaste masivamente y ganabas? Cuestión 1. Cuestión 2: ¿Qué crearás inmediatamente después de actuar masivamente? 3. ¿Qué esperas escuchar de quienes no actúan masivamente? Y 4. ¿Qué ¿Qué otras cosas suceden cuando realizas acción masiva?